0: Der Teufelsberg. Oben schon geheimnisvoll. Aber das ist nichts gegen das, was sich in seinem Inneren verbirgt. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
1: Bei uns gibt es immer die Geheimnisse dieser Stadt. Und hier ist Teil 2 von unserer spektakulären Doppelfolge mit dem Motto Die geheimen Unterwelten der Trümmerberge.
0: Heute schauen wir uns den Teufelsberg und den Berg im Humboldthain am Gesundbrunnen genauer an. Wir verraten euch, welche geheimen Bauwerke verstecken sich hier unter Tonnen von Schutt.
1: Los geht's mit dem Teufelsberg. Und das ist ja wirklich ein geheimnisvoller Berg. Oben drauf stehen die alten Abhöranlagen der Amis. Aber was verbirgt sich innen drin?
0: Ja, für die Antwort springen wir zurück in die 30er Jahre. Den Teufelsberg gibt es damals noch nicht. In der Gegend ist nur der Grunewald und der Teufelssee.
1: Aber dann kommt Albert Speer, der Chefarchitekt der Nazis. Seine große Vision lautet Germania. Eine Welthauptstadt will er aus Berlin machen.
0: Und ein Teil von Germania soll eine gigantische Hochschulstadt sein. Alle Unis befinden sich dann an einem Ort und zwar eben genau in dieser Gegend, so rund um den Scholzplatz. Das erste Gebäude, das gebaut werden soll, ist die sogenannte Wehrtechnische Fakultät.
1: Das ist eine Hochschule für das Militär. Forscher sollen hier neue Waffen testen. Im November 1937 ist Grundsteinlegung und so klingt das damals in der Wochenschau.
0: Dort südlich von der großen Achse, am Rande der teufelssee See, schon mittendrin im immergrünen Märkischen Forst. Findet heute die Grundsteinlegung statt eines ganz anderen gewaltigen Bauvorhabens des Dritten Reiches der Wehrtechnischen Fakultät. Diese Grundsteinlegung ist auch der Start für das komplette Germania-Projekt, deswegen ist auch Adolf Hitler persönlich da. Wir haben auch bei dieser Arbeit nicht an uns gedacht, sondern an jene, die nach uns kommen. In dieser heiligen
1: Überzeugung lege ich nun den Grundstein. Der Fakultät. 1939 steht schon der Rohbau. Mehrere Stockwerke ist der hoch, aber dann geht der Krieg los. Und kurz darauf stoppt Hermann Göring alle Bauarbeiten, die nicht kriegswichtig sind.
0: Dazu gehört auch die Fakultät. Das heißt, weitergebaut wird nicht. Den Krieg übersteht der Rohbau dann unbeschadet. Aber dann überlegen die Briten, die in dem Teil Berlins das Sagen haben, hmm, sollen wir das Gebäude fertig bauen und dort unser Hauptquartier einrichten?
1: Sie entscheiden sich dafür, den Rohbau zuzuschütten mit den Kriegstrümmern.
0: Im Jahr 1950 geht das Aufschütten los. Das geht dann viele Jahre. Insgesamt wird der Schutt von etwa 15.000 zerstörten Gebäuden dahin gebracht. Das ist ungefähr ein Drittel der zerbombten Häuser in Berlin.
1: Anfang der 70er Jahre ist dann alles fertig. 120 Meter hoch ist der Berg am Ende und er bekommt den Namen Teufelsberg.
0: So. Aber was würde man heute noch finden, wenn man sich durch den Berg gräbt? Klar, die Grundmauer der Wehrtechnischen Fakultät.
1: Auf die ist ja alles draufgeschüttet worden. Ein paar Wände würden vielleicht auch noch stehen. Man müsste zwar ziemlich tief graben, aber dann würde man ihn finden. Den ersten Bau der Welthauptstadt Germania.
0: So, wir springen mal ein bisschen weiter und zwar zum Gesundbrunnen. Genauer gesagt in den Volkspark Humboldthain. Seit 1876 gibt es den.
1: Und eins der Highlights im Park ist ein großer Berg. Aus dem guckt auch ein Mega-Gebäude aus Beton raus, inklusive um so einer schicken Aussichtsplattform. Aber was ist das für ein Monster und wie sieht's in diesem Berg drinnen aus?
0: Also bis 1941 war der Park recht flach. Aber dann kommen die Nazis und bauen eine Flakturmanlage. Die besteht aus einem kleinen Turm, dem sogenannten Leitturm, und einem großen Turm, dem Geschützturm.
1: Der ist 42 Meter hoch sieht aus wie eine Burg. Beide Türme haben mehrere Stockwerke. Ganz unten ist immer ein Bunker drin. Oben stehen dann die Flakstellungen.
0: Den Krieg überstehen beide Türme recht unbeschadet, aber dann entscheiden die Franzosen, die Türme müssen weg.
1: Den kleinen sprengen sie ohne größere Probleme. Der große Flakturm ist schon schwieriger. Insgesamt dreimal müssen die den Turm sprengen. Erst beim dritten Mal stürzt er dann teilweise ein.
0: Aber viel blieb auch stehen. Okay, das lassen wir jetzt so, sagen die Franzosen, und wir schütten einfach Schutt drauf. Gesagt, getan. 1,5 Millionen Kubikmeter Schutt werden auf den Bunker geschüttet.
1: Der Berg ist am Ende 84 Meter hoch. Oben guckt eben noch der Flakturm raus. Heute ist das unter anderem eine Kletterwand und eben ein Aussichtspunkt.
0: So, aber wie sieht es heute im Bunker aus? Nun, es sind Große Hallen aus Beton mit kahlen, grauen
1: Wänden. Aber es gibt noch mehr zu sehen. Das hat uns Rainer Janik vom Verein Berliner Unterwelten verraten. Dann findet man Reste des Munitionsaufzuges, die mal früher diese Munitionen eben von unten eben hochgebracht haben, aus Dach, um diese Kanonen zu fördern.
0: Und wenn man in diesen Bunker ganz nach unten steigt, erwartet einen dort etwas ganz Besonderes.
1: Ganz unten im Erdgeschoss gibt es in einer der Munitionskammern gibt es sozusagen so ein, wo sich das Wasser im Interim sammelt und wie so ein kleiner Bergsee. 30 Quadratmeter ist dieser See groß, war zwei Meter tief. Das ist wirklich ein See mitten in einem Bunker. Tief drin in einem Berg. Das ist verrückt.
0: Und noch eine kuriose Sache sind die Bewohner von diesem Bunker. Das sind nämlich Fledermäuse. Im Winter wohnen die dort. Der Bunker im Humboldthain ist das drittgrößte Fledermausquartier in der Stadt.
1: Und wenn ihr jetzt sagt, oh, diesen Bunker, den würde ich mir jetzt schon auch gerne mal angucken. Kein Problem. Der Verein Berliner Unterwelten bietet Führungen an.
0: 100% Berlin